0: Les gueules Dentaires, le podcast de Jolsi
1: Je répète malheureusement, c'est de dire pour essayer de contrecarrer l'arrivée la, de produits made in ailleurs, on délocalise en made in et moi je me bats même dans ce groupe à l'époque auquel j'appartiens pour dire non, il faut chercher d'autres alternatives et il faut absolument qu'on arrive à préserver un savoir-faire montrer qu'il y a une alternative avec les circuits courts qu'on peut faire les choses autrement tout ça a été oublié au profit d'un hyper marketing qui est calé sur les couleurs, sur les, sur les poils dans tous les sens, sur des coupes hyper techniques avec des poils plus courts, des poils plus longs à tel endroit qui n'ont aucun sens par rapport au bien fondé sur le soin. En fait, quand on regarde les, parmi les produits les plus polluants, les brosses à dents sont dans la shortlist. C'est dramatique, mais c'est la réalité. Et euh, on retrouve régulièrement euh, ces brosses à dents euh, dans la nature. Et donc nous, on s'est dit, qui mieux que le producteur peut recycler le produit qu'il a mis sur le marché On en connaît sa composition, on sait comment elle a été faite, on sait quels sont les, les différents produits qui, qui le composent.
0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de notre podcast Les Gueules du Dentaire, le podcast de la société Jolci. Ce nouvel épisode est à nouveau sponsorisé par la société EndoBoutique. EndoBoutique est un e-commerce qui distribue exclusivement des produits destinés à l'endodoncie. Instruments manuels et mécanisés, que ce soit en rotation continue ou en réciprocité, vous trouverez exactement également tout pour la désinfection de l'hypochlorite aux solutions les plus sophistiquées en passant par les agitateurs. Boutique est à l'endodoncie un petit peu ce que le vieux campeur et au randonneur. Vous y trouverez tout pour l'endodoncie mais que pour l'endodoncie. Que vous soyez omnipraticien, endodontiste, expert ou débutant, nul doute que vous trouverez ce qu'il vous faut pour exercer votre art. Cette semaine, je ne reçois pas un dentiste, mais un ingénieur. Un ingénieur diplômé du CNAM. Alors me direz-vous, mais qu'est-ce qu'il fait sur les gueules du dentaire Eh bien, après un début de carrière dans l'automobile, il découvre le milieu de la brosse, et notamment de la brosse à dents. Il rejoint la Société Générale de la Brosserie. Non, non, ce n'est pas une banque, mais bien une industrie de fabrication de produits de produits d'hygiène bucco-dentaire. La mondialisation est passée par là. Elle a fait ce ravage sur ces industries qui sont très spécifiques et la fermeture de la société l'oblige à se réorienter vers une autre industrie équivalente qui subira malheureusement le même sort. Après ce deuxième échec, avec un associé, il décide de reprendre cette dernière société et de relocaliser sa fabrication en France. Un peu curieux, il faut le... dans le domaine et dans le contexte à cette époque, et après un de très gros efforts de revalorisation technique et surtout de formation de ces équipes. Il réussit à remonter ce qui s'appelle aujourd'hui la Société de la Brosserie Française, qui est aujourd'hui un fleuron de l'industrie française dans le domaine des produits d'hygiène bucco-dentaire. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui, pour un podcast qui sera un petit peu plus court que d'habitude, Monsieur Olivier Remoissonnet, PDG, enfin je crois que c'est son titre, de la brosserie française qui fabrique les brosses à dents bioceptiles. Bonjour Olivier. Bonjour Stéphane. Alors, je, 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 sur le coup du PDG, DG, je ne sais pas trop. Euh... C'est DG, mais il voilà, n'y
1: a, a pas d'égo par rapport à ça, donc tout va bien, c'est directeur général.
0: D'accord, donc c'est euh, une société multi-actionnaire ou euh, c'est une société euh, On euh... est deux
1: actionnaires, c'est une société avec un actionnariat familial, et donc euh, on est deux actionnaires, et les deux actionnaires qui sont à l'origine de la reprise.
0: D'accord, ok. Et donc j'avais vu son nom, c'est euh... Olivier Voisin. Ah, Olivier Boisin, d'accord, ok. Alors, on va euh, revenir sur tout ce parcours de l'industrie parce que, en fait, nous, c'est vrai qu'on utilise des brosses à dents. Euh, je pense que rarement on se pose la question de elles sont, comment elles sont fabriquées, mais en fait, j'avais vu un reportage là-dessus il y a quelques temps. C'est hyper technique. Et euh, la nature du poil, le, le le bout du poil, comment il doit être coupé, etc. Et euh, et euh, en fait, ça m'a fait rire quand euh, parce que c'est votre agence de de, de communication hein, qui m'a qui m'a contacté. Et puis euh, sur le coup, je dis bah non non. Puis après, je dis bah attendez, dites-moi qui c'est. Et euh, je venais juste d'écouter un podcast d'une de deux filles qui ont monté une société de des ventes de brosse à cheveux. Mais des brosses à cheveux en crin de cheval, ou je sais pas, un truc, mais hyper sophistiqué. Et en fait, quand elles ont expliqué comment elles fabriquaient leurs brosses à cheveux et pourquoi elles fabriquaient comme ça, moi, ça m'a assis, en fait. Je me suis dit, mais, et donc, elle expliquait qu'avant, elle avait les cheveux gras, mais elle n'avait les cheveux gras, mais, euh, bon, enfin, voilà. Donc, c'est tombé à ce moment-là. Je me suis dit, bah, tiens, j'allais faire la même chose avec les brosses à dents. Je qu'on a les brosses à dents moins grasses avec les brosses à dents de ses <rire> Alors, avant de commencer, euh, enfin, ceci dit, je, je conseille à tout le monde d'aller voir ce site, ça s'appelle La Brosse. Euh, et euh, d'abord elles ont une communication euh, incroyable et surtout le, 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 ben, le business qui est derrière ça est, est passionnant et elles sont des, en train d'éclater, de, de, d'exploser. De, Alors avant de, de, de partir un petit peu plus loin là-dedans, euh, Olivier je vais te laisser te, te présenter, c'est qui est euh, Olivier Remoissonnet, présenté par Olivier lui-même
1: Eh bien, donc, je suis Olivier Remoissonnet, j'ai 52 ans, euh, je suis issu d'une filière euh, industrielle depuis le début de mon parcours, j'ai... J'ai commencé mon aventure dans l'industrie euh, en faisant des stages euh, d'été, euh, pour des euh, jobs d'été, pardon, pour euh, pour gagner un petit peu d'argent dans l'industrie automobile au départ, et je me suis retrouvé très vite happé par cette passion de des odeurs de, de l'industrie, des odeurs de l'atelier, de l'ambiance dans l'atelier. Alors ça peut paraître surprenant, hein, mais <rire> c'était véritablement euh, ouais. un truc qui s'est révélé et qui m'a jamais quitté. En fait, mon euh, ouais. parcours scolaire il a été dicté un peu par ça. Euh, et puis, Mais ça c'est
0: un, un stage que tu fais euh, au collège quoi Enfin. Euh...
1: Bah, c'était euh, ouais à la sortie du collège dès, dès, dès que j'ai eu 18 ans les jobs d'été pour gagner un peu d'argent j'allais bosser sur une ligne de, de construction de la 205 à l'époque mmh. euh, Peugeot et euh, je bossais dans équipe de nuit, de jour, de matin euh, le mois de juillet et le mois d'août et et par, à, par rapport à tous mes petits co confrères ou collègues à l'époque qui, euh, qui bossaient comme moi, qui étaient des jeunes, qui venaient faire un peu d'argent euh, et qui subissaient un peu cette partie-là, euh, moi, j'étais adoré, j'adorais ça. C'était une vraie ouais. passion que d'être dans l'atelier et puis de, de rencontrer les gens, discuter avec les gens, leur métier, leur histoire. Et donc, ça a conduit mes études jusqu'à mon diplôme d'ingénieur au CNAM, où là, je l'ai fait par euh, la première euh, euh, session d'ingénieur par alternance. Ce qui m'a permis, pendant mes trois ans d'ingénieur, d'avoir un pied dans l'entreprise et un pied dans les études. Et, et ça, ça a permis d'accélérer le mouvement parce qu'en fait, on découvre malheureusement trop souvent, une fois qu'on a fini ses études, quel est le métier dans lequel on va, on va se lancer. Et moi, pendant trois ans, ça m'a permis de, de me dire finalement, je ne me trompais pas de chemin. L'industrie, c'était la voie que je voulais faire.
0: D'accord. Et le euh, donc le CNAM c'est le le l'acronyme c'est c'est le Conservatoire national des arts et métiers. Des arts et métiers. Donc c'est euh, OK. Et euh, donc tu es diplômé de quelle année de ça Je suis diplômé de 95 pour le CNAM. D'accord, ok. Bah, marrant, parce qu'on a un, un an d'écart et on a le même même année de diplôme. Euh... <rire> et, euh, euh, et donc à partir de ce moment-là, c'est tu, tu retournes dans l'automobile ou euh... Ouais, c'est ça. Euh...
1: Je suis toujours dans l'automobile à cette époque-là euh, et ça va m'emmener jusque 98 ou 99 dans l'automobile. Et pourquoi, euh... pourquoi
0: Peugeot, t'es à Sochaux là-bas Fin, t'es de oh Non, le, il y avait un
1: sous-traitant à côté de Creil, Montataire, une usine qui fabriquait en sous-traitance euh, des 205 pour Peugeot.
0: D'accord. Alors c'est marrant parce que moi quand j'ai quand j'ai eu euh, ma première mon P1, j'avais décidé d'aller bosser à l'usine là en 38 euh, à l'époque chez Philips et je fabriquais des des ferrites. Ah oui, pour les voir, fait pour savoir ce que c'est. Le mot revient, tu vois, c'est <rire> un truc. Et donc, je faisais les trois huiles, je faisais mon malin, là. Et euh, eh ouais, mais moi, l'odeur de, de, des huiles et du, du métal, ça ne m'incommodait pas, mais ça m'a pas. <rire>
1: ça n'a pas allumé une flamme, quoi.
0: C'est un truc de miracle dans la En tant que dentiste, on a d'autres odeurs, mais... <rire> mais, euh, mais par contre, le, le milieu industriel. Euh c'est c'est à connaître en fait je trouve que ça devrait être obligatoire c'était comme à l'époque on faisait le service militaire mais on aurait dû faire ça aussi de façon obligatoire c'est très intéressant c'est un c'est une micro société euh, c'est micro société dans une entreprise en fait ouais. parce qu'il y a une vie il y a une organisation qui est très spécifique il y a les histoires il y a voilà. euh, on ouais. y on y
1: croise toutes les classes sociales c'est une richesse ouais. incroyable c'est une mixité mmh. juste euh, géniale et, et et se dire que on part d'une matière première brute et qu'on va la transformer en un produit qu'on va retrouver sur le marché, mmh, c'est mmh. aussi très valorisant. Et c'est, je ferai le parallèle tout à l'heure avec les brosses à dents, mais euh, se dire que euh, que ce soit les opérateurs, que ce soit les techniciens, que ce soit les gens dans les bureaux qui contribuent à ce que l'usine euh, puisse fonctionner au quotidien, on a tous entre les mains à un moment donné quelque chose qui ressemble pas du tout à une brosse à dents, mmh. qui quelques minutes plus tard va être un produit qui va finir dans une dans une pharmacie ou dans un magasin. Qui sera une brosse à dents et qu'on va pouvoir croiser quand on n'est plus au boulot, euh, se dire ouais. que le produit de mon travail il est là.
0: Il est là. Mais inversement, ce que j'avais euh, moi ma, ma frustration quand j'y étais j'étais sur une chaîne en fait, je mettais des c'était des espèces de meuleuses qui euh, qui polissaient, enfin voilà ça, ça sortait des fours, il y avait des moules et puis euh, ça passait, ça c'était les, les trucs qui, qui servent à être à fabriquer les aimants, enfin bon peu importe. Mais en fait moi je voyais ces, ces trucs passer, mais il y a il m'a fallu presque 15 jours pour pour comprendre, enfin pour voir ce que ça allait donner en fin ouais. c'est-à-dire c'est des gens. Moi, aujourd'hui, tu vois, c'est aujourd'hui on, en, on, on enregistre le lendemain de la grève de machin, où on parle de la pénibilité, etc. Bien sûr que si à la retraite de 50 ans, c'est des conneries, mais moi, pour y avoir bossé pendant deux mois là-dedans, je me dis, ouais, c'est euh, quand même dur, quoi. Enfin, mec, c'est dur physiquement, il y a du bruit, il y a un bruit, hein, bruit énorme, il y a des odeurs, c'est des charges lourdes. La brosse à dents, pour peut-être moins. Peut on, on est dans plus... un environnement
1: qu'il faut connaître et plus privilégié. Est plus on privilégié. est dans un environnement qui est, qui est plus sain, euh, ne serait-ce que parce qu'il faut qu'on travaille dans un environnement où l'hygiène est présente pour, euh, pour mmh. le produit qu'on va transformer. Euh, mais c'est vrai, c'est un, un milieu où les cadences vont vite, où les, les corps sont sollicités. Ça, c'est une réalité. L'industrie mmh. reste l'industrie. Euh, et il y a aussi un une contrepartie d'une richesse encore une fois qui est, qui est juste extraordinaire avec les histoires de chacun, avec, euh, avec, avec l'aventure humaine, parce que euh, l'aventure industrielle c'est pas l'objectif c'est le chemin qu'on prend pour cette aventure qui est intéressante mm.
0: Ok et donc euh, bon ton, ton, ton expérience automobile va, se, va, se, va évoluer, alors comment tu parce qu'il y a quand même un gap énorme entre, euh, <rire> entre les boîtes d'embrayage et <rire> <rire> les poils de la brosse, à dents, C'est qu'est-ce qui t'amène à, à c'est une, une occasion, une Alors, le hasard. L'industrie euh...
1: ouais. automobile est une industrie qui est très formatrice pour les jeunes ingénieurs. Elle les sollicite jusqu'au bout, cest que c'est c'est une industrie qui qui donne un cadre, qui donne une structure, qui donne beaucoup de, pédodo, de, pardon, de pédagogie et de méthodologie. Et puis au bout d'un certain temps, j'avais l'impression d'en avoir fait un petit peu le tour et que j'aurais bien souhaité mettre ce que j'avais acquis au service d'une industrie qui ne s'est pas encore transformée parce que l'industrie automobile est à la pointe de tous ces métiers optimisés ultra organisés mmh. euh, ça roule enfin c'est la du papier à musique l'industrie automobile ouais, euh, donc je me suis dit euh, on, déjà à l'époque je, je me je me vois rentrer dans une industrie qui est en souffrance euh, qui est qui subit déjà à l'époque des vagues de délocalisation et je me dis il y a probablement dans d'autres industries des méthodologies de l'automobile à aller adapter pour essayer de préserver quelque chose.
0: Mmh.
1: Et donc, c'est vous... ça. Qui, Je qui me nous... souviens,
0: quand j'étais à la Pitié-Salpêtrière, enfin, l'hôpital n'est pas forcément un mode d'organisation, et on avait un... un logisticien qui était là, un type très sympa, qui avait travaillé chez Toyota. Mmh. Et... et lui, il hallucinait de voir comment l'hôpital gérait ses produits. Il me dit mais attends, mais... Un constructeur automobile, il ferait ça, mais le mec il passe pas le mois, quoi. Enfin, c'était, euh, il m'a dit c'est hyper organisé. Et il m'avait fait découvrir les, les fiches camban. C'est ça. Qu et on euh... utilise toujours
1: aujourd'hui, hein, c'est-à-dire que ces méthodologies-là, euh, moi je les ai transposées en les ayant découvertes dans l'automobile. Je les ai transposées dans l'usine que, que j'ai repris il y a 10 ans maintenant euh, pour aller chercher euh, de la productivité sans aller chercher un rendement plus important auprès des opérateurs et des opératrices. C'est-à-dire, c'est l'organisation qui permet d'aller faire la chasse au coût caché. Euh, c'est une des démarches pour euh, se dire qu'une entreprise peut avoir une vie, euh, quand bien même elle est passée par une période difficile comme la nôtre, on peut arriver à avoir une vie si on se réorganise et qu'on on ne travaille que pour ce que le client va payer au final.
0: Et c'est intéressant, alors Kanban, enfin, ceux qui nous écoutent, vous irez voir, un hein, kanban parce qu'on se demande un peu ce que c'est, et ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, tu as des logiciels d'organisation de, personnelle, professionnelle, qui, euh, qui te présentent différentes vues, et tu as toujours la vue Kanban. A toujours la vue avec le voilà et, euh, et ça c'est un truc qui peut être repris dans les cabinets dentaires Alors, il suffit de s'adapter c'est un concept et, euh, et en fait euh, moi je me souviens il, bon à l'hôpital il a jamais réussi parce qu'après il faut que ça soit bien utilisé mm. en fait c'est ça il euh, y, a, y a la mise en place et ensuite il euh, y a, y a l'utilisation qu'on en fait par contre si c'est pas hyper rigoureux dans l'utilisation bah, ça fout tout le process en l'air c'est vrai donc euh, voilà et il m'avait dit à l'époque il m'a dit mais tu sais l'industrie automobile nous on imagine ça sur des, des chaînes des robots, Etc. Et il me dit c'est hyper sophistiqué et que euh, les mecs ils sont capables de te dire à quel jour et quelle heure sortira la voiture de la, la voiture qui rentre en chaîne à quelle heure et quel jour et à quelle heure elle va sortir et, euh, et <rire> alors que l'hôpital on ne sait pas à quelle heure on va prendre le patient <rire> donc voilà et il a craqué en fait il a craqué <rire> il m'a dit j'ai réussi j'ai Toyota mais là à la pitié c'était pas possible le pauvre il était parti c'était un Antiguï, il était génial voilà euh, mais je 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 sais pas ce qu'il est devenu et donc euh, donc là, tu, tu le, le, le fait que ce soit la brosse à dents, c'était un hasard ou, euh, ou c'était une volonté. Je pense pas qu'on se dise tiens, je vais aller fabriquer des brosses à dents. Mais au départ, c'était
1: me... pas tant la brosse à dents, c'était la brosserie, euh, ah ouais. parce que mon premier boulot dans la brosserie, c'était euh, majorité de, de produits cosmétiques, donc des brosses mmh. de maquillage, des brosses de soins, et un petit peu de brosses à dents. Euh, et j'ai trouvé dans ce métier, enfin, et, et, je partais dans l'aventure pour le côté euh, industriel et, euh, et organisationnel. Et en fait, j'ai trouvé dans ce produit une capacité à se réinventer permanente, c'est-à-dire qu'on a mmh. l'impression que toutes les brosses existent depuis la nuit des temps. Euh, mmh. Mais en fait, euh, on, on est capable de faire évoluer, de réinventer, de, de repositionner le produit sur le marché de manière différente. Et déjà à l'époque, je me suis dit, tiens, là il y, y a véritablement une, une passerelle à faire entre le côté industriel et le produit, parce que tout le monde s'était embarqué dans l'histoire avec euh, l'Atelier du Monde, pour la délocalisation, en disant c'est un produit hyper standard, il n'y a plus rien à inventer dessus, on va aller le faire faire ailleurs, euh, alors qu'en fait c'est tout le contraire. C'est un produit qui a besoin de de se recentrer en permanence sur euh, ce qu'il apporte comme euh, comme soin, comme euh, comme fonction de maquillage ou autre. Donc là à l'époque c'est c'est véritablement ça qui m'intéresse euh, et cette entreprise va durer 7 ou huit ans, mais elle est une révélation et sur le métier, et sur le produit, en fait, à cette époque-là.
0: D'accord, et c'est cette, cette première entreprise qui va se délocaliser, hein, si j'ai je, je bien compris En fait, elle aussi. est
1: chahutée par la mondialisation, les produits cosmétiques sont largement délocalisés en Asie, et donc mmh. l'entreprise ne, ne survit pas à cette, à cette vague de délocalisation. D'accord, euh... mais ils, ont,
0: ils avaient délocalisé ou ils n'ont pas voulu délocaliser Ils n'ont pas voulu
1: délocaliser, ils n'ont pas résisté.
0: Ils n'ont pas résisté, ok. Donc la boîte
1: ferme La boîte ferme en 2007, et donc euh, il y a une brosserie pas très loin, euh, qui me repère et qui me dit « Écoute, euh, ce que tu as fait pendant la période où c'était un peu compliqué, on aimerait bien que euh, tu viennes chez nous et que euh, tu nous accompagnes sur euh, une partie de restructuration pour faire de la France un des acteurs des brosses à dents en Europe.
0: Alors, juste qu'on soit bien d'accord, toi, tu es euh, tu n'es pas du tout à la partie R&D, tu es vraiment dans la partie… Euh... À
1: l'époque, euh... je suis purement dans la partie industrielle, je m'occupe de la logistique, des achats, des flux. Bon, d'accord. Ça, c'est mon cœur de métier… Euh... En tant qu'ingénieur, à l'époque, c'est de se dire voilà, comment optimiser, comment organiser et comment faire en sorte que qu'on euh, puisse satisfaire le client qui, à l'époque, sont que des professionnels, on n'est pas avec le grand public, comment mmh. faire en sorte qu'on les on leur garantisse que le produit qu'ils ont besoin sera livré en temps et en heure et à la qualité voulue
0: Alors, comment ça, tu dis, on, on travaille qu'avec qu des Parce professionnels Parce que la, la
1: boîte dans laquelle je suis, euh, la première brosserie, euh, on n'est pas avec des clients grand public. On ne livre que des clients professionnels qui, eux, vont distribuer auprès du grand public.
0: D'accord, donc en fait tu fais du bitou. oui mais à la fin c'est quand même... À là, la fin
1: oui, c'est entre les mains du grand public. mais, oui, mais à euh... la limite
0: si le, le consommateur est content, le vendeur est content. Exactement. Enfin, c'est un billet à deux bandes, mais euh, oui, quand tu dis tu veux que ton, ton client euh, ton client final n'est pas le consommateur. Toi, tu, tu et c'est pour... ce qui va
1: changer en 2007, euh, puisque là je rentre dans une entreprise qui, euh, qui fait
0: aussi euh, de la
1: vente directe au consommateur. D'accord. Et ça dans okay. la, la prise de conscience, la manière dont le produit est perçu, ça a été aussi un élément important
0: d'accord ok et, euh, et alors qu'est-ce que ça change justement de euh, entre le, le fait de faire du B2B et le fait de faire du B2C c'est-à-dire parce que globalement tu perds un intermédiaire donc tu as peut-être tu as les remontées directes des consommateurs voilà,
1: euh, tu, tu perds un intermédiaire mais tu gagnes dans la prise de conscience de, de ce que le client pense finalement de ton produit d'accord tu as plus d'informations ouais. ouais. et, ouais. et ça en 2012 donc euh, je passe un peu rapidement mais donc, en 2007 cette boîte là elle, elle marche plutôt bien et puis, assez rapidement, se présente le même phénomène, c'est-à-dire une vague de délocalisation pour les brosses à dents vers la Chine. Ça, c'est sur la fin des années 2008-2010. Mmh. Euh, et l'entreprise, elle, par contre, essaye d'y résister, et délocaliser son activité pour ne pas perdre son chiffre d'affaires. Mais malheureusement, ce sera trop tardif et l'entreprise ne arrivera pas à se, à se relever de ça. Donc, en 2011-2012, euh, c'est une période de redressement judiciaire avec des vagues de licenciements assez importantes. Et je vois bien que l'entreprise le, est en train de se vider de son contenu. Et la particularité de cette entreprise en, en 2010-2012, c'est qu'elle est la dernière à fabriquer des brosses à dents en France. Il y en a plus d'accord Il y en avait 40 dans les années précédentes. On passe de 40 usines qui fabriquent des brosses à dents à ouais. une, une seule.
0: Mais alors, ce que c'est -ce intéressant de, de, de voir parce que toi, tu le, tu le sens venir ce cet échec, euh, potentiel, enfin, ce qui deviendra un échec, c'est, tu le sens venir, le fait que la boîte est en train de couler.
1: Oui, parce que, l'histoire se, se dit, répète, euh... l'histoire se répète, malheureusement, c'est de dire, pour essayer de contrecarrer l'arrivée la, de produits made in ailleurs, on délocalise en made in ailleurs. Et moi, je me bats, même dans ce groupe à l'époque auquel j'appartiens, pour dire, non, il faut chercher d'autres alternatives. Et il faut absolument qu'on arrive à préserver un savoir-faire, montrer que il y a une alternative avec les circuits courts, qu'on peut faire les choses autrement, euh, et puis finalement, euh, je suis pas entendu aussi parce qu'il y a des raisons financières et économiques euh, à la direction du groupe qui, qui nécessitent que les décisions soient prises de manière radicale, probablement. Mmh, euh, mmh. Mais ça, ça finit quand même par une vague de délocalisation. C'est plus de 60 à 70 de l'activité qui est délocalisée en Asie en l'espace de quelques mois.
0: D'accord. Et donc, cette société... Euh, alors, parce que Comme elle s'appelle toute la brosserie, je suis perdu. <rire> à l'époque,
1: elle s'appelle Duopole.
0: Diopole, ok. Duopole. Et, et elle fabriquait quelle marque? La marque Diopole?
1: Non, Ah non, elle fabriquait euh, majoritairement les marques des distributeurs, c'est-à-dire euh, les marques que l'on retrouve au nom blanche. de l'enseigne dans les grandes distributions. Et elle fabriquait euh, une petite marque à l'époque, euh, qui était une grande, il y a encore quelques années, qui s'appelle Bioceptile, ouais. euh, mais qui est tombée en désuétude. C'est-à-dire que face à la montée en puissance des marques distributeurs, les linéaires dans la grande distribution n'étant pas extensibles, Mmh. les parts de marché des grands donneurs d'ordre que je les, je les nomme sans, euh, sans, sans animosité au regard particulier c'est simplement des confrères euh, que son signal Colgate et Oral-B n'ont pas vocation à perdre de la place dans les linéaires parce qu'en termes mmh. de communication c'est eux qui font venir le public euh, dans le magasin mmh. euh, et bien les marques distributeurs montant en puissance il y a beaucoup de petites marques qui subissent l'arbitrage de dire il n'y a pas assez de place qu'est-ce que vous voulez faire euh, mmh. soit vous disparaissez dans l'ombre euh, parce qu'il n'y a plus la place pour vous dans l'hiver soit on vous confie l'activité en marque distributeur. Et donc, lui, le, le propriétaire de l'époque fait le choix d'accompagner les distributeurs dans la croissance de leur marque distributeur. Effectivement, ça peut être florissant les premières années, mmh. sauf inévitablement véritablement un point, c'est quand l'Asie est en capacité de faire la même technologie et avec des prix bien moins chers, mmh. en fait, cet accompagnement a une fin et est assez brutale en l'espace de quelques mois, tout est délocalisé.
0: D'accord, ok. Et donc, eux, ils n'ont ils ont jamais délocalisé à Duopole, à l'époque,
1: ils ont délocalisé, mais c'est une histoire qui était très courte parce qu'en fait, ils ont délocalisé bien trop tard. s'il enfin, fallait délocaliser, c'était bien trop tard. Et ils n'ont pas eu le temps de se retourner face à ce marché-là. D'accord.
0: Quand tu dis bien trop tard, parce que nous, on n'a pas de notion en fait, de temps, c'est-à-dire qu'une société comme, comme celle, comme Duopole à l'époque, qui, euh, qui voit un problème arriver, combien de temps elle a comme, en combien de temps Quelle est la, la durée pendant laquelle c'est irréversible C'est-à-dire, tu dis c'est trop tard, c'est parce qu'ils ont décidé et puis que ça a duré un an Est-ce avaient fait un an avant Ou est-ce que c'est six en fait, mois Est-ce que c'est deux fait, ans
1: L'histoire se répète toujours. Et, et je, je vais parler là, c'est de la manière dont l'Asie, euh, et la Chine en particulier, a vu sa croissance internationale s'installer. Si je prends l'exemple de la brosserie, euh, Fin des années 70-80, c'est d'abord les grosses brosses euh, qui sont visées sur leur marché. Les brosses balais, les brosses enfin euh, mmh. les, les gros produits. Et on voit cette vague de délocalisation commencer dans les années 80, 80 fin des années 80. C'est déjà réglé quasiment pour les, pour les grosses brosses. Euh, entre 90 et 2000, c'est les brosses de plus petite taille, brossage feu, euh, quelques brosses techniques. Euh, et donc il y a une espèce d'acquisition de la technologie euh, par la Chine sur le fait que ben, maintenant qu'on sait faire des grosses brosses, on va s'attaquer aux brosses euh, intermédiaires pour voir comment ça se passe et donc il ne faut pas être devin en se disant que la prochaine cible, ça va être les brosses beaucoup plus petites et beaucoup plus petites, mmh. telles que les brosses à dents et ça, 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 ça commence déjà entre 99 et 2000, 2001, il y a des premiers signes qui montrent que les brosses à dents vont être une cible privilégiée parce que c'est un produit de grande consommation,
2: mmh. qui a
1: énormément de volume et que du coup, il y a fort à parier que l'Asie s'intéresse à ce marché-là. Euh, et donc, en 2009-2010, euh, quand l'entreprise Duopold décide de délocaliser, les éléments précurseurs sont déjà installés. Mmh. Et tout est déjà fait pour que de toute façon, ce soit irrémédiable. Et donc, soit il faut y aller suffisamment tôt, ce qu'ont fait d'autres confrères et qui ont décidé d'y partir plus tôt que ça, euh, soit on n'y va pas du tout et on se dit qu'on va mettre en place un autre modèle économique et essayer de, de montrer qu'une alternative est possible. Mais essayer sur le tard de faire cette délocalisation, à partir du moment où d'autres s'y sont déjà engouffrés, c'est un cool. marché qui n'est pas extensible à l'infini. La,
0: ok et donc euh, tout, alors qu'est-ce qui fait que euh, toi c'est vraiment une conviction de se dire euh, c'est intéressant dans ton, dans ton CV à la fin euh, j'aime bien les, les fins de CV moi <rire> écrire écrit les clés pour réussir dans l'industrie selon Olivier Remoissonnet c'est s'appuyer sur les savoir-faire et, et, et c'est intéressant parce que euh, euh, là on est en train de, de discuter de l'Asie comme un, un fabricant pur c'est-à-dire euh, il ne développe pas. Il y a d'autres domaines, notamment de la dentisterie, tels que les moteurs. Par exemple, j'y pense aux moteurs d'endodontie où aujourd'hui, ce sont eux les plus innovants. C'est-à-dire que là, ils sont passés dans une phase où, OK, on a fabriqué pour vous mais maintenant, nous, on va concevoir. Et là, il y a deux sociétés, dont une qui, qui a pris des parts de marché au niveau international et ils ont un savoir-faire et une avance dans, le, dans, le, comment dire, dans la conception et dans l'invention dans de, de certains produits quelque part qui fait réfléchir parce que euh, c'est plus des sous-traitants quoi c'est plus des sous-traitants ça, ça a
1: été le cas sur les brosses à dents électriques où il y a eu une vraie démarche d'innovation euh, de l'Asie sur les brosses à dents manuelles la démarche a été tout autre et c'est assez bizarre finalement quand on prend un peu de recul pour analyser ça plutôt que de s'embarquer sur le la fonctionnalité du produit l'améliorer améliorer son impact environnemental parce qu'encore une fois, on est sur un produit de grande consommation et que sa fin de vie est courte, euh, enfin, elle arrive vite. devrait l'être. Voilà, elle devrait l'être. <rire> euh, en fait, le choix a été fait à l'époque de dire, on va rien réinventer, on va s'engouffrer dans l'hypermarketing. C'est-à-dire le concept même des lessives, qui est de dire, systématiquement, on va vous inventer la brosse à dents qui lave plus blanc que blanc on va vous mettre des poils fluo pour vous expliquer que ça brosse mieux, on va vous mettre des poils tout autour de la brosse pour vous expliquer que ça brosse mieux, on va vous mettre des grosses têtes pour vous montrer qu'il y a de la technique et que finalement c'est super complexe une brosse, en ayant oublié la vraie fonctionnalité originale, c'est de se dire, une brosse à dents a besoin d'être simple, avec une petite tête, pour pouvoir accéder à toute la, la, toutes les cavités de la, de, de, la, de la zone buccodentaire, tout ça a été oublié, au profit d'un hyper-marketing mmh. qui est calé sur les couleurs, sur les sur les poils dans tous les sens, sur des coupes hyper-techniques avec euh, des poils plus courts, des poils plus longs à tel endroit qui n'ont aucun sens par rapport au bien fondé sur le soin. Ouais. Et donc et moi, et je alors, me suis dit, c'est ce contre-pied-là qu'il faut aller chercher.
0: Et donc, euh, euh, finalement, en train de dire que, enfin, euh, je, 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 je caricature, mais que finalement, il n'y a pas beaucoup de nécessité d'innovation dans la brosse à dents. Il faut juste la faire Correctement. Voilà. Enfin, moi, ouais. ça a été mon
1: credo, c'est de dire, il y en a eu beaucoup, mais en fait, c'est des, des innovations d'hypermarketing. C'est-à-dire que ce sont des choses qui sont survendues au regard de, de, de l'efficacité que ça apporte. Je parle pas dans les brosses à dents électriques, hein. je parle vraiment dans les brosses à dents manuelles. Dans les brosses à
0: dents manuelles. Ouais. Ouais. Et donc euh, vous, ça veut dire que dans les brosses que euh, parce qu'il y, y a toute une démarche en fait, hein, mais ce qui est très intéressant et c'est pour ça que j'ai euh, euh, quand ton, ton agent de presse m'avait contacté, je lui ai dit envoyez-moi le dossier, donnez-moi euh, votre dossier de presse que je vois ce qui, si je peux faire quelque chose. Et en fait j'ai été bluffé parce que on, on, en fait c'est un dossier de presse industriel et, euh, et, et moi je m'y attendais pas. Et, et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Franchement, je me suis dit, oui, bah là, on y va, parce qu'il y, y a de la discussion. Il euh, euh, y a des, des critères industriels, donc il y a l'impact environnemental. Alors, on peut dire, oui, bon, bah, ça, c'est... Mais tain, quand je vois le graphique qui dit, euh, euh, bah, pour un kilowatt d'énergie nécessaire à la fabrication d'un produit, euh, tu es à 57 grammes de CO2 en France et à 766 en Chine... Là tu te dis oui bah il y a un vrai impact euh, environnemental. Alors je sais pas si euh, si c'est euh, si dedans tu comptes les émissions liées au transport euh, euh, je pense que ça a été ouais, euh... on a
1: fait un bilan carbone complet. C'est-à-dire que on a fait un bilan comparatif entre ce qui se passe en France mais pas seulement sur la fabrication du produit, sur la manière dont on va sourcer les composants qui vont être nécessaires à la fabrication du produit, sur la manière dont on va le transformer et la manière dont on va le, le, le commercialiser. Et on est pour caricaturer entre et cinq fois moins émetteurs que n'importe quelle brosse à dents qui arrive sur le marché en France et qui passe aux frontières. C'est-à-dire que sur les brosses à dents en bois, on est moins émetteurs, sur les brosses à dents en plastique, on est moins émetteurs, sur les brosses à dents en bioplastique, on est moins émetteurs, et pas de quelques pourcents. C'est 300 à 400 fois moins émetteurs de carbone avec les courts qu'on a mis en place. Et ça, c'est lié à un concept de base qui, en 2012, moi, je voulais marquer le, le fait que le contre-pied, ça allait être une signature. Donc, se dire, c'est pas une, une fatalité, on peut faire autrement. Et faire un contre-pied, c'est aussi se dire quels sont les marqueurs que l'on veut dans ce contre-pied. Et nous, il y a trois marqueurs qui sont immuables depuis le départ. On fera des brossades en Médine-France et que des brossades en Médine-France. C'est-à-dire qu'on fera pas une vitrine de quelques brossades en Médine-France et continuer à faire venir en made in ailleurs le reste de notre gamme pour essayer de s'en sortir économiquement. Donc, c'est que des produits qui sortent de l'usine. Deuxième point on fait des brosses à dents qui ont le minimum d'impact environnemental et ça, ça se décrète pas le jour J. C'est-à-dire que tous les jours au quotidien, on essaye de faire varier nos curseurs pour que l'impact environnemental d'aujourd'hui soit moins fort demain. Et c'est petit pas par petit pas qu'on arrive à se rendre compte qu'au bout de 10 ans, on a fait un chemin incroyable, on fait euh, pas loin de 50% de chiffre d'affaires en plus qu'il y a 10 ans, avec 50% de consommation d'énergie en moins.
0: D'énergie en moins, oui. Ce que j'ai vu que vous étiez sur, sur, sur l'éolien, vous êtes sur une euh, euh, énergie verte jusqu'à 100% d'hydraulique et d'éolien. Après, on peut discuter. Euh, <rire> je ne sais pas si vous avez mis une éolienne dans le jardin. Non,
1: non ce sont des parcs éoliens. On travaille avec des, des gestionnaires de parcs éoliens et hydroliens.
0: D'accord. Et euh, donc vous avez tous les éclairages en LED. Alors après là où c'est un peu plus surprenant, c'est euh, euh, on récupère les déchets ici d'autres filières comme les coquilles Saint-Jacques. Euh, Qu'est-ce que vous foutez <rire> Les coquilles euh, Saint-Jacques. Ça fait ça... partie du concept que de se dire quand
1: on veut faire une brosse à dents, si on veut que son empreinte environnementale soit faible, il faut aller chercher aussi des matériaux qui vont la composer qui aient déjà eu une première vie. On n'utilise que des plastiques recyclés issus de la filière industrielle, mmh. donc euh, des plastiques dont on connaît le circuit et qui n'ont pas été au final chez le consommateur mais qui sont restés dans une boucle industrielle. Donc, on va récupérer ces plastiques-là. Euh, ensuite, quand on veut travailler les bioplastiques, on travaille avec des déchets d'autres industries. C'est vrai pour la coquille Saint-Jacques, on travaille avec un producteur de plats préparés qui utilise la noix de Saint-Jacques dans sa recette. Mmh. La coquille est un déchet de son activité, on la récupère et on la transforme en bioplastique pour faire des brosses à bain.
0: C'est-à-dire vous broyez,
1: vous broyez en on, on broie et, ouais. euh, et, on, et on fait une recette avec euh, avec un plastique recyclé pour incorporer euh, ces, cette matière organique et baisser la part pétrole du produit dans la composition. On de monte jusqu'à 30 à 40 de produits organiques dedans. Si je prends le lin par exemple, les Hauts-de-France, là où on est installé, ouais. sont euh, les premiers producteurs mondiaux de lin.
0: Ouais, D'ailleurs, juste pour couper, c'est très très joli d'aller. Euh, je crois que c'est au mois de mai quand les champs de lin sont en fleurs, ouais, là c'est violet, ouais, c'est magnifique. Oui. Il y en a beaucoup en Normandie aussi. Hein, oui, Normandie et Haute-France. extrêmement bien ça. Et
1: donc, euh, pour récupérer la fibre qui va servir à l'industrie textile, il faut concasser ce qu'on appelle les anas, qui, est, qui sera en fait la coque, enfin la tige de lin. Euh, il faut pouvoir la concasser pour extraire la fibre et l'exploiter au niveau euh, de, du textile. Ces annas ne trouvent pas suffisamment euh, de débouchés sur le marché et donc ça génère euh, des, des déchets et des coproduits liés euh, à la production de la fibre en lin. Et donc nous on récupère ces annas de lin et on va les transformer là aussi en bioplastique, toujours pour minimiser la ressource pétrole et faire en sorte que nos brosses à dents en bioplastique soient composées avec une grande part de, de produits organiques dedans.
0: D'accord. Et vous faites tout en interne, c'est-à-dire que le, le, le la, la manipulation des anas, des, des cookies Saint-Jacques, etc., ça se fait chez vous Non, en fait, ça, on travaille avec des
1: partenaires. D'accord. font ça Ce et... sont des métiers différents. Nous, on est une brosserie euh, et donc on travaille avec des partenaires qui ont des métiers d'excellence sur la partie euh, collecte et transformation de ces produits organiques et puis sur la partie injection. Sur la partie injection, là, c'est plus simple parce que c'est mon associé, Olivier Voisin, qui est spécialisé dans l'injection et qui, euh, qui peut le le créneaux de notre histoire en 2012. Écoute, moi, dans la décoration, j'ai envie de me diversifier. Est-ce euh, que euh, ton projet de brosse à dents, on le fait ensemble Et il m'a dit moi, je prends l'injection, tu prends la brosserie, et puis on, on monte notre bio. Et c'est comme ça aussi qu'on peut aller chercher euh, de, des talents en France euh, pour ouais. aller sur des métiers euh, qu'une entreprise toute seule ne connaissait pas.
0: D'accord. Et, et par le bois,
1: on utilise aussi le bois pour nos brosses à dents. Mmh. On n'utilise que du bois qui est déclassé. Il y a la filière de l'ameublement qui consomme du bois. Et quand le bois il arrive dans la Syrie, euh, on peut pas s'en rendre compte tant qu'on ne l'a pas débité. Mais il peut y avoir des planches de bois qui sont euh, avec des couleurs qui sont pas homogènes, avec un veinage qui est pas celui qui est attendu par le standard de l'ameublement. Et donc ces, ces billes de bois, nous, on les récupère, qui sont déclassées, et on en fait des brosses à dents avec. Donc tout ça montre qu'en fait, on est prudent sur la manière dont on va sourcer nos produits. Euh, ce sont que des produits qui sont issus de déchets, de coproduits ou écartés dans d'autres filières pour fabriquer les autres.
0: Ok, et donc voilà, ouais, je suis en train de, je relisais, là le, le dossier de presse. Vous allez jusqu'à bon, réutiliser les cartons, ça, voilà, on sait faire. Mais euh, récupérer la chaleur des machines pour chauffer l'atelier, ça, c'est une autre chose. C'est surtout l'été où ça va être plus compliqué.
1: <rire> bah l'été, il faut évacuer plutôt. Mais, et, mais la période hivernale, et nous, on est dans le nord, donc euh, ça dure un peu plus longtemps aussi. Euh, ouais. Et la période hivernale, ça fait partie aussi des sujets où, où ça nous a permis de baisser notre consommation de gaz de manière drastique en, en travaillant la. la la régulation de notre système, on a 4000 mètres hein, carrés, donc ce sont des de mmh. chaudières qui, euh, qui permettent de chauffer. Et, et en travaillant cette régulation, on a aussi travaillé avec l'ADEME pour que les compresseurs qui servent à produire de l'air comprimé, qui est une des mmh. énergies utilisées sur, sur notre euh, sur nos machines, ces compresseurs, on les cloisonne, on filtre et la chaleur dissipée par les moteurs, on la capte
0: et on la réinjecte dans la. la réinjecte. Alors c'est intéressant parce que finalement, ce qui pourrait être considéré comme coûteux tout ce que vous avez fait avec l'éolien, l'hydraulique, etc. Aujourd'hui, vous devez vous marrer, non Avec l'augmentation du prix d'électricité. Euh...
1: On se marre pas tout à fait parce que euh, on est avec... quand même rattrapé par les, par les pourcentages et là, on n'est pas en train de parler de quelques pourcents. On est en train de parler d'augmentations des, des, des sérieuses. Mais il en reste pas en moi que ça nous a servi énormément d'amortisseur parce que, ouais. ayant déclenché tout ça dès 2014 dans leur organisation, euh, ça nous a permis de baisser fortement nos consommations. Et aujourd'hui, d'être dans une situation où ces amortisseurs nous permettent d'avoir du temps pour gérer les, les augmentations qui se présentent devant nous.
0: Mmh. OK. Et donc, ça, comment ça se passe au niveau de, de vos budgets Vous avez un budget innovation euh, industriel. Tous les ans, vous remettez, euh, vous ouais. avez une enveloppe, enfin, une ligne spécifique. On a une ligne spécifique ouais. qui
1: nous permet de dire, voilà, on va investir sur telle et telle technologie. On a lancé de la brosse à dents en bioplastique avec des têtes interchangeables qui s'appellent Edit. Mmh. Euh, et dit parce que c'est une brosse avec laquelle il faut faire tourner la tête pour, euh, pour la remplacer. Et donc euh, cette brosse-là, bah, ça a nécessité euh, deux ans de développement, des investissements pour euh, faire une liaison qui soit propre entre un plastique recyclé et un bioplastique qui sert de manche. Euh, donc tout ça, nous, nous budgétons, nous travaillons, parce que c'est un sujet sur lequel il faut toujours se renouveler.
0: Ça, ça on parle de recherche et développement du produit, mais quand tu, passes, tu décides de passer à l'éolienne, à l'hydraulique, de foutre des, des moutons euh, en éco-pâturage, tout ça, enfin, vous avez un, tous les ans, vous avez une ligne spécifique sur, ce enfin, sur ces innovations. Là, je ne parle pas des innovations produits, mais vous avez une ligne spécifique pour ça.
1: Oui, on a une ligne spécifique, et il faut reconnaître que la majeure partie, c euh, on se fait plaisir. C'est-à-dire que quand on, ouais. on décide de passer à l'écopâturage, euh, c'est parce qu'il y a une belle rencontre avec un éleveur qui est venu bosser chez nous, euh, qui était coach aussi pour euh, dans le secteur du handicap, euh, et qui nous dit "Bah, tu continues à tonter plus, si tu veux, moi j'ai des moutons, je peux t'en apporter avec des ânes aussi. bah ben, C'est bon, mmh. mais 15 jours plus tard, on avait lancé le truc. Hein. Mmh. Euh, quand on fait le, le, le recyclage de la chaleur des moteurs, euh, on se rend compte qu'on est dans un système qui n'est pas tout à fait euh, écologique ni économique, on passe voir l'Ademe, on dit on a un projet, vous nous suivez euh, Bah ouais, si vous voulez. Bah, et puis voilà, on lance le. Alors
0: l'Ademe, l'Ademe, faut, faut m'aider là. C'est
1: l'agence nationale pour le développement durable. Alors j'ai l'intitulé euh, exact, mais c'est c'est une agence nationale gouvernementale. Pour...
0: D'accord. Donc vous avez, euh, quand tu dis elle vous aide, c'est-à-dire qu'elle vous donne des subventions, elle vous aide à
1: accompagner. On a <rire> déposé un projet et un projet, ouais. ils nous ont dit bah écoutez, ça me, ça nous paraît assez. Euh, Ambitieux, on, on vous accompagne. Ben, on y va, nous. On est ah dans oui. un rôle de PME où finalement, il euh, y, y a les choses qui s'installent dans une stratégie à long terme, et puis on ne s'interdit pas au quotidien de se faire des surprises et de se faire plaisir.
0: D'accord. Et euh, euh, donc ça, ça alors maintenant, si on peut parler un peu du développement produit, c'est euh, euh, comment vous allez sourcer finalement les, comment vous, à partir de quelles sources vous 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 basez pour développer une innovation sur la brosse à dents Parce que finalement, si derrière, on considère que le reste, c'est du, market, enfin, du marketing, j'exagère, hein, mais c'est quelles innovations vous avez apportées récemment euh, Est-ce que c'est au niveau des poils Mais je n'ai pas l'impression finalement, puisque vous, avez, vous tapez surtout sur l'ergonomie, la facilité d'utilisation, etc., si j'ai bien compris.
1: Ouais, ouais. on est revenu à une simplicité. Et c'est là où c'est le contre-pied aussi, avec l'hypermarketing les 20 dernières années. Euh, la cette simplicité elle passe par un, un, un constat simple et c'est notre dernier pilier j'ai parlé du Made in France et de l'éco-citoyenneté le dernier pilier c'est euh, l'expertise et nous ça fait 177 ans qu'on fait des brosses à l'usine donc on a un peu euh, ouais. sans avoir la grosse tête la prétention de savoir comment une brosse se fait parce qu'on n'a jamais sans discontinuer eu de perte d'information on a toujours entretenu ce savoir-faire qui s'est passé entre toutes les équipes et notre première euh, première discussion a été dit, on va remettre des petites têtes, on va remettre des choses efficaces plutôt mmh. que de travailler sur sur des trucs hyper techniques, hyper complexes, on va revenir à l'efficacité simple euh, et naturelle et on s'est dit déjà pour euh, aller dans le contre-pied aussi, et ça c'est mine de rien, ça reste quand même un argument marketing, mais c'est quand même, il a, il a son poids, c'est que toutes nos brosses à dents bio ont des poils noirs. Pour okay. contrer l'idée qu'on va avoir des brosses à dents fluo qui vont brosser plus blanc que blanc, Mmh. Et à cette occasion, on était les premiers, euh, il y a dix ans, à mettre en place les premières générations de biofilaments. Ce sont des filaments qui sont plus construits à base pétrole, mais à 70% qui sont construits à partir de végétaux. C'est une recette qui permet de, de fabriquer ces filaments-là. Et donc, on, on a mis en place ces filaments, ce qui nous a permis de se dire que nos manches sont en plastique recyclé ou en bioplastique, nos filaments sont en ba à base végétale, euh, il nous restait à travailler la technicité, et c'est là que notre savoir-faire s'est mis en place, de remettre en, en place des petites têtes avec euh, une tête qui est élancée, c'est-à-dire elle est plus large à la base, côté manche qu'à la pointe, euh, donc qui finit un peu en queue de billard, euh, de mettre des, des coupes qui correspondent véritablement à un soin. On va retrouver des coupes plates pour les brosses un peu génériques, on va retrouver des coupes spécifiques interdentaires euh, et qui sont de vraies coupes interdentaires avec euh, une succession de de pointe et de creux un peu en, en dents mmh. euh, pour faciliter le nettoyage interdentaire. On a remis en place des vrais coups pour l'orthodontie ou la parodontie. Euh, alors je, là, on est dans un podcast où ça va parler à tout le monde et, et, et bien sûr, mmh. sauf que pour le grand public, et voir une bien. brosse à dents est marquée parodontie avec les poils qui sont coupés complètement à l'envers de la vraie fonctionnalité pour épargner les gencives, c'est un non-sens et pourtant, on en voit tous les jours sur le marché. Mmh. Et donc Pour nous, le tour de force ça a été aussi on va remettre l'efficacité, la fonctionnalité là où elle est et se dire qu'une vraie coupe par eh ben ça a un sens, elle doit épargner les gencives, donc les poils sur les flancs les rangs de filaments sur les côtés sont coupés plus courts que les rangs du milieu quand on est sur l'orthodontie, on va être sur les poils plus courts à l'intérieur de la brosse pour pouvoir épargner les bagues pendant qu'on mmh, mmh. qu brosse tout ça paraît du bon sens, sauf que si on scanne ce qu'il y a sur le marché il ah ben, y a de quoi avoir pour dans le dos quand même, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses. Alors, dans le, dans le côté pharmaceutique, il y a encore des professionnels, même s'ils ne fabriquent pas tous en France, qui ont gardé un savoir-faire. Hein, mais il faut se dire quand même qu'en euh, France, ils se consomment 200 millions de brosses à dents, dont plus de 85% se vendent
0: en grande distribution. Oui, et 4% sont fabriqués en France. Et 4% sont fabriqués à l'usine. Et on en fait. sait où alors Parce qu'ils ont aient... <rire> <rire> vous avez 4% du marché.
1: <rire> 4% puisqu'on fabrique 8 millions des, des brosses à dents qui sont vendues en France sur les 200 millions. Hein.
0: Ouais. Alors est, ce, qui est, ce qui est aussi très, euh, ce que j'aime beaucoup, ce que j'ai beaucoup aimé, euh, euh, alors je suis pas un pro de la, de la, de la, de la brosse à dents, j'ai été très sensibilisé à ça quand j'ai eu, euh, eu des bacs pendant deux ans et demi récemment et que là je me suis rendu compte que oui c'était, euh, mais ce qui est génial c'est le travail qui est fait sur les manches. Alors, euh, et puis les noms. Alors, Edith, je ne sais pas pourquoi vous l'appelez Edith, mais euh, elle c'est est la seule où la tête se change. Il y a euh, la brosse du bois, bah, elle est en bois. Mm -hmm. Elle la, la recyclette euh, euh, Voilà, je trouve qu'il y a derrière, euh, je ne sais pas si c'est votre agence de com qui est responsable de ça, mais c'est assez, euh, Alors, assez génial. C'est nous en interne euh, ah ouais. la Edith parce
1: que euh, on a mis une brosse avec sa tête euh, pour la remplacer, la tête interchangeable pour la faire euh, tourner. C'est un pas de vis euh, et donc un peu dans Ah le... Edith Piaf. Voilà, le patrimoine français, euh, tu me fais tourner la tête. Oui, voilà, tu me fais a, tourner la tête. C'est ah,
0: un petit ah, ouais.
1: D'accord. Mais vous devriez peu.
0: communiquer là-dessus parce que maintenant que tu me le <rire> ouais, tu vas tourner, Edith, je vais chercher, dis, mais pourquoi Edith, Edith, Piaf Ah ouais, génial. Mais, euh, oui, euh... et, et cette
1: brosse à dents avec la tête interchangeable nous permet aussi de faire évoluer la tête en fonction de l'évolution du besoin du, du, du patient ou du consommateur. Il a une période avec les gencives un peu plus euh, douloureuses. Euh, il va passer sur une tête euh, sensibilité ou, ou, ou extra souple. Euh, il a une période où euh, c'est un peu plus la part aux En fait, on décline 7 à 8 têtes différentes sur notre brosse à dents édite. Et du coup, on peut changer euh, son, sa tête au, au rythme de nos besoins euh, buccodentaires. On a là du bois parce qu'on s'est dit à l'époque, on commence à avoir des brosses à dents en bambou. Ben nous, ce sera du bois, pas du bambou. Euh, et du coup on s'est dit on va, on va nommer notre brosse à dents du bois ça, 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 ça,
0: <rire> c'est tout bête, tout bête mais cyclète,
1: parce qu'en fait euh, on s'est dit à l'époque euh, 200 millions de brosses à dents ça génère 5000 tonnes de plastique mmh. qui finit dans les poubelles et qui finit majoritairement dans l'enfouissement ou les incinérations mais aussi majoritairement dans les océans parce que, en fait quand on regarde les, parmi les produits les plus polluants les brosses à dents sont dans la shortlist, c'est dramatique, mais c'est la réalité. Et euh, on retrouve régulièrement euh, ces brosses à dents euh, dans la nature. Et donc, nous, on s'est dit, qui mieux que le producteur peut recycler le produit qu'il a mis sur le marché On en connaît sa composition, on sait comment il a été faite, on sait quels sont les, les différents produits qui, qui le proposent Et donc, nous, on a, on a fait le pari que partout où on serait installé, réseau bio, pharmacie, euh, notre site de vente en ligne, on arriverait à, à recycler les produits. Donc, on a fait une première boucle de recyclage avec notre site bioseptile.fr, euh, qui a plutôt bien marché. Moi, j'ai, on envoie une enveloppe avec les produits neufs. C'est ce euh, que je vais. Ce qui permet, quand la brosse à dents arrive dans, son, dans sa boîte aux lettres, de répondre à une question essentielle. Depuis quand ta brosse à dents est dans ton gobelet Et on est mmh. capable de le dire. Et la preuve, c'est qu'en France, c'est 5 mois et demi pour remplacer sa brosse à dents en moyenne. Alors qu'il parlera à tous nos auditeurs que en fait euh, tous les trois mois c'est un grand grand maximum mmh, mmh. et pas toujours parce que la brosse à dents est, est, est usée mais aussi parce que la contamination bactériologique qui se présente sur la brosse est pas propice à l'hygiène bucco-dentaire. donc voilà nous on s'est dit on va pas être moralisateur à expliquer aux gens euh, faut 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 remplacer votre brosse à dents c'est pas bien on s'est dit on va vous apporter un service vous prenez un abonnement sur bioseptile.fr vous êtes dans les prix de marché parce qu'on n'est pas plus cher que les autres voire moins cher dans certains cas et euh, si vous choisissez votre fréquence, un, deux ou trois mois, votre brosse à dents arrive dans votre boîte aux lettres. Quand elle est dans la boîte aux lettres, c'est qu'il est temps de remplacer cette lampe de gobelet Ok. Et, et euh, il ouais. des consommateurs qui nous ont dit, mais on fait quoi de l'ancienne On a dit, bah, on va faire le pari que vous allez nous la retourner. Donc, euh, avec la brosse à dents qui arrive neuve, euh, pour ceux qui le souhaitent, il y a une enveloppe de recyclage okay. euh, qui permet de renvoyer les produits usagés à l'usine. Et ça a eu un tel engouement. On a démarré avec quelques milliers de brosses à dents il y a 7 ans à recycler. Je n'ai pas encore les chiffres 2022, mais 2021, c'est plus de 78 000 brosses à dents qu'on a recyclées.
0: Alors ça, ça, ça m'intéresse particulièrement parce que c'est quand même un produit d'hygiène intrabucale. Et donc, comment vous, faites, euh, comment vous les traitez en arrivant Est-ce que vous ne les, vous les re, recyclez que les manches euh, Qu'est-ce que vous faites des poils Parce que les poils, ils sont un, un petit peu contaminés. Donc, est quel est le process que vous avez là-dessus
1: on a fait une première démarche, c'est toujours la politique des petits pas. Quand on ne sait pas tout faire, on commence par faire ce qu'on sait faire. Et donc, on a fait une première démarche, les brosses qui arrivaient à l'usine, euh, on les triait par catégorie, bois, bioplastique ou plastique. Euh, et on faisait sauter la tête systématiquement. La tête partait, partait dans les déchets ménagers. D'accord. Euh, et 80% du volume, c'est le manche. Et donc, on recyclait 80% du volume. Euh, les bioplastiques ou les plastiques un peu exotiques euh, made in ailleurs, dont on, dit, on identifie difficilement leur, euh, leur composition, partaient dans la fabrication. Parce que vous repreniez, même, pardon, vous repreniez même les brosses à dents qui étaient pas les vôtres. Ah ouais, toutes les brosses à dents, on s'est dit, euh, là, il ne faut pas qu'on dise aux clients, non, euh, vous êtes chez quelqu'un d'autre, on ne veut pas de vous. vous voyez, euh, pour autant, que vous preniez du bioceptile, ce que vous avez même pour les enfants ou le reste de la famille, vous nous les renvoyez, on va se débrouiller. Mmh. Donc, toutes celles qu'on ne connaissait pas, l'origine des matériaux ou vraiment la composition, euh, on, a, on a travaillé pendant 5 ans avec euh, une, une industrie qui fabrique du bitume donc pour alimenter mmh. cette industrie. Euh, et toutes les brosses à dents dont on connaît euh, les plastiques parce qu'elles viennent de chez nous, euh, on les recyclait pour faire des petits capuchons ou d'autres accessoires. Les, les petits capuchons qui servent à protéger la tête. Dans ce cas-là, c'est les produits qui finissent pas en bouche. Donc ça nous permettait dans cette filière de recyclage de recycler ces produits-là. Et puis on a eu un tel engouement qu'il a fallu trouver d'autres euh, solutions. Et on s'est dit l'idéal ce serait aussi qu'on arrive à recycler l'entièreté de la brosse à dents mmh. qui ces poils. Et on a travaillé pendant près de deux ans sur ce sujet-là. Et aujourd'hui, on arrive à faire du mobilier urbain euh, en recyclant l'intégralité de la brosse à dents, qu'elle soit en plastique, en bioplastique, avec des, 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 des composants dont on maîtrise pas forcément l'origine. Tout est rebroyé, retravaillé, et on fait des bancs avec. Et on fait ça depuis le mois d'octobre voilà, 2022 et c'est plutôt une démarche qui est en train de séduire parce qu'on a une, une demande qui est grandissante sur euh, la livraison de bancs dans les collectivités hautes qui qui sont des bancs faits 100%, enfin excepté les pieds qui sont en fonte, 100% de, de l'assise et du dossier sont faits alors, à base de brosse à dents et il faut à peu près 4000 brosses à dents pour faire un banc.
0: Et là, et là, vous écrivez, enfin, vous avez sur ces bancs, où a... il s'est identifié euh... En marque, Is... Bioceptile ah, a réalisé ce banc avec 4000 brosses à dents recyclées. C'est vous qui
1: fabriquez les gants ou non, non ouais, vous... là, les bancs, on est... Nous, on aime bien l'idée de... du circuit court, d'économie circulaire. Donc, euh, moi, je travaille beaucoup avec le, le... le secteur du handicap, hein, les ESAT.
2: Mmh, mmh. Euh,
1: et donc, euh, on a des équipes qui partagent le... la vie de l'entreprise au quotidien. Il y a dix personnes euh, issues de ce secteur-là qui, qui sont au cœur de l'entreprise et qui travaillent avec nous, euh, qui font tout un tas de, de choses et qui, euh, et qui commencent aussi à faire des bonnes.
0: Incroyable, incroyable. Alors après j'ai vu que vous étiez reparti euh, alors je savais pas par contre que vous faisiez du B2C. Je pensais que vous étiez euh, uniquement euh, en B2B avec des pharmacies. Enfin je sais pas euh, ouais. mais en fait vous avez un site e-commerce. E ouais. Alors les dents sont les, les brosses à dents sont personnalisables. Euh, ça me donne des ça me donne des idées, on en reparlera ouais. euh, après mais <rire> c'est euh, mais euh, voilà, donc là vous avez un e-commerce. Alors ce qui est assez intéressant, vous euh, vous faites aussi des brosses à cheveux. Ouais. Le e-commerce, le e ça fera la,
1: le parallèle avec ce qu'on disait au début de, de l'entretien, c'est que ça nous a permis de toucher un public qu'on connaissait pas, mm -hmm. c'est le, finalement le consommateur final. Mm -hmm. Et c'est celui qui nous a permis aussi de, de progresser, parce que c'est cash, c'est sans filtre. Euh, quand ça plaît, ça plaît, quand ça plaît pas, il faut mm -hmm. l'entendre, il faut s'améliorer. Euh, plutôt que de voir ces marchés euh, diminuer parce qu'on on essaie de comprendre ce qui se passe, quel concurrent est en train de prendre la place ou autre, là, quand on est en avec le client en direct, voilà, on, euh, on est obligé d'entendre. Et donc ça, c'est une manière pour une PME d'aborder le marché complètement différente. Et nous, on a fait en sorte qu'on conserve toujours une part de marché importante avec les clients en direct. Donc chez nous, c'est 25% de notre activité qui est faite en direct avec les consommateurs. C'est plus de 50 000, clients, 50 000 foyers pardon, qu'on livre directement dans les boîtes aux lettres. Ça représente à peu près 120 000 à 125 000 clients. On livre oui. dans leur boîte aux lettres.
0: Parce que vous êtes passé, alors c'est marrant parce que je retrouve toutes les euh, toutes les, les, les grandes structures d'un e-commerce, vous êtes passé sur de l'abonnement, oui. euh, sur de la livraison, enfin de l'abonnement c'est la livraison automatique, euh, j'ai vu que vous faisiez aussi des des, des, des dentifrices, des produits d'hygiène, c'est oui. plus compliqué parce que vous êtes dans le cosmétique.
1: Ouais. là on travaille avec des partenaires français, euh, c'est notre recette, ce sont nos qualifications, euh, c'est nous qui faisons les... Les listes sur le marché, euh, donc ce sont nos produits, euh, mais on travaille avec des partenaires, donc c'est le métier.
0: D'accord, parce que euh, sur euh, le, la brosse à dents, c'est considéré comme un, c'est pas considéré comme un dispositif médical. Non. Non. Le, le dentifrice, oui.
1: Ou le dentifrice non plus.
0: Ah, dentifrice non plus non, le dentifrice non plus,
1: c'est un cosmétique.
0: Ah ouais. il bah, y a quand même des réglementations qui sont un peu particulières, non Alors, s'il si y a des allégations particulières sur certains dentifrices. Mmh, euh, qui dans sont des le pathologies
1: là et là ils sont dans le cas du DM mais euh, tant qu'on est sur des dentifrices génériques euh, et là je dirais même en France 90 ou 95% de dentifrices sont des cosmétiques
0: d'accord et, euh, et donc euh, tu disais c'est euh, là sur votre sur ton sur le dossier de presse c'est 12% du, du chiffre d'affaires qui est fait en direct sur le
1: c'est un peu plus maintenant on est à, à 25% la période de Covid est passée entre les deux et euh, ça de redonner un élan sur cette partie là euh, et puis, tout le reste, il est fait euh, via des distributeurs. Euh, donc, ce sont des pharmacies, euh, mmh. ce sont des magasins bio, euh, c'est euh, des boutiques spécialisées euh, dans le commerce de proximité. Et donc, on a 2400 points de vente en France qui distribuent notre marque.
0: Mais donc, ça veut dire que tu as des commerciaux avec des valises qui vont visiter ces gens-là ou… Ça veut dire qu'on a des commerciaux qui vont négocier
1: auprès des enseignes telles que BioCop, Naturéo, Lavitaire ou les groupements de pharmacie. Euh, et donc, euh, on va travailler en direct avec euh, la partie organisationnelle de cette filière. Et puis ensuite, on a des agents, plus de 20 agents, qui sont sur le terrain, euh, qui visitent cette fois-ci les points de vente pour euh, faire en sorte que le... Le référencement soit optimal avec le bon nombre de, de, de variétés de produits, que le magasin est suffisamment en déclinaison sous médium et puis pour que les pathologies mmh. orthodontie, parodontie euh, qui puissent être couvertes aussi.
0: Oui, parce que alors en plus les bio coop, tous les gens du bio bio, les, les vrais, ça va pas être facile. Eux, ils doivent pas être simples. Hein. Ça, je pense que <rire> c'est mais... ouais. plus exigeant. Ouais. Mais c'est un métier. Que nous, on a découvert,
1: on a on a appris à développer notre gamme aussi avec les réseaux bio qui n'étaient pas mmh. des vendeurs de produits d'hygiène bucco-dentaire au départ mmh. euh, et depuis une dizaine d'années on a accompagné la structuration du linéaire avec l'offre. Euh, et par contre c'est un des secteurs qui est le plus riche parce qu'en fait euh, il est à mi-chemin entre la grande distribution et la pharmacie la pharmacie ayant le l'avantage du conseil du pharmacien pour euh, accompagner le consommateur mmh. euh, la grande distribution ne l'a pas du tout dans le magasin bio on commence à trouver enfin on commence, ça fait déjà quelques années que c'est installé on a cet accompagnement mmh. Euh, mmh. Ou il faut que nous, quand on va dans les magasins, on, on forme aussi chef de rayon qui va être un conseil pour dire, voilà, euh, votre brosse à dents, je ne veux pas vous accompagner sur le soin. Mais en tout cas, sur les valeurs de ce produit, bah, vous voyez, c'est fait en France, euh, c'est fait par des gens qui ont 170 ans de savoir-faire ils ont plutôt les compétences pour faire des bonnes brosses à dents. Euh, les packagings sont en carton 100%, il n'y a pas de plastique. Euh, bah, tout ça fait qu'on a du conseil qui est plus averti sur mmh. le euh, Parce que... Les
0: la société, euh, vous n'êtes vous êtes pas nombreux, hein, sur, euh, vous étiez 20, vous êtes combien maintenant À 24, il y a 10 ans, 24. on est 34 C'est ça, donc avec essentiellement de la production C'était aussi... moitié moitié. auparavant essentiellement de la production, hein, on était 17 en production pour
1: 24 au total, aujourd'hui aujourd une petite vingtaine en production pour euh, 34. Donc euh, effectivement, c'est de la production essentiellement. Sur les 4000 m2 d'usine, 3000 m2 sont dédiés à la production. Mmh. Mais on a aussi toutes les équipes support pour le commerce, le marketing, la logistique. Et oui, parce que
0: le e-commerce, le, le e enfin, je sais pas, un mèche je, je, je pense c'est un Shopify ou un truc comme ça, ça, ça ressemble...
1: Mmh.
0: Euh, voilà, mais derrière, c'est un, un métier, c'est quasiment quelqu'un à temps plein. Puis il y a la logistique. La logistique, c'est un euh, métier à
1: temps plein parce qu'on gère notre back-office directement depuis mmh. l'usine euh, il n'y a pas de call center, c'est les gens quand ils appellent pour avoir des conseils ou des, un aiguillage sur leurs produits, euh, ils ont directement le collaborateur qui est à l'usine pour leur répondre. Euh, et puis on fait aussi toute la préparation que l'on, le picking, les expéditions, tout ce qu'à à l'usine. Sur des produits comme les brosses à dents, pour être sûr d'arriver à rester compétitif sur le marché, il n'y a pas 50 manières. Il faut concentrer les coûts et éviter de passer par des cascades de marge qui pourraient se pratiquer avec des, des, des partenaires. Et donc euh, nous on fait depuis la fabrication de la brosse, mais aussi depuis la préparation de commandes, depuis l'expédition, le back-office du site, la gestion de la hotline, tout le service client, l'intégrité photovoltaire
0: c'est une belle, c'est très intéressant. Les prix, enfin, euh, moi je les ai sous les yeux. Alors, ils ont peut-être un petit peu évolué, mais on n'est pas dans quelque chose de. Euh... J'avoue que moi, pendant des années, j'ai acheté, jamais acheté de brosses à dents parce qu'on venait nous les déposer dans les cabinets. Et un jour où acheté de brosse à dents. J'avoue ah, ouais, quand même. <rire> enfin, c'est pas non plus extraordinaire, mais euh, tu dis voilà, moi, ai, quand as des familles, trois, quatre enfants, enfin voilà, c'est euh, euh, voilà. Mais j'ai vu que vous faisiez des bains de bouche aussi, du spray ouais. buccal. Euh, des sticks dentifrice, c'est marrant, ça c'est quoi, c'est un stick... Euh... C'est une innovation,
1: on a été les premiers, je pense pas qu'il y ait encore d'équivalent aujourd'hui. Le dentifrice existe en pâte, il existe aussi en dentifrice solide aujourd'hui, euh, sauf que le dentifrice solide, il a un petit inconvénient, c'est qu'il a tendance à se déliter sur le bord du lavabo et de pas rester très très mmh. propre. Et donc nous, on a, on, a, on a monté le dentifrice solide sur un stick, comme un rouge à lèvres, euh, ce qui permet que sans eau, avec deux allers-retours de la, la tête de la brosse sur l'extrémité du, du stick mmh. euh, il y a suffisamment de produits pour, euh, pour se laver les dents euh, donc c'est très nomade euh, c'est très ah, pratique est...
0: ceux qui prennent l'avion comprendront l'intérêt de la chose <rire> voilà <rire> bah écoute en tout cas c'est euh, voilà, je suis ravi d'avoir fait ce podcast parce que c'est très différent et il euh, et, et y, a, y a de l'innovation enfin il n'y a pas beaucoup d'innovation finalement sur le produit mais il y a beaucoup d'innovation sur la façon de le faire euh, c'est français enfin voilà c'est fait avec du linge j'ai vu que vous étiez à Beauvais donc il euh, euh, y, y a Vico là-bas c'est oui, ça pas très loin. je me souviens parce que, que quand j'étais étudiant à Reims on faisait Rouen Reims quand on arrivait à Beauvais on savait que ça puait la, la cuisine de Vico c'est des... horrible c'est horrible c'est la purée Vico la purée Vico très bonne mais alors la fabrication c'est quelque chose et, euh, et voilà bah, écoute je, je suis content de on va te libérer parce que je sais que tu as un rendez-vous derrière et euh, et que, euh, que je voudrais surtout pas que tu sois en retard en tout cas euh, bravo bravo euh, on communiquera là-dessus et puis euh, et puis voilà, donc sachez que vos brosses à dents, vous pouvez les identifier. Euh, alors ça peut être identifié avec des prénoms, ça peut être identifié, euh, ça peut être un support publicitaire aussi, enfin, un support ouais, ouais, ouais. de, de communication plus pour plus des sociétés. Ouais, voilà, et euh, donc c'est fabriqué, commercialisé, enfin identifié au laser, etc. Bah écoute, euh, merci beaucoup. Euh, et puis, euh, bah, on restera en contact sur pas mal de choses parce que j'aime ai, bien le, j'aime bien le concept. Ouais. J'aime bien vraiment le concept. Bien.
1: Je te remercie en tout cas pour, pour m'avoir invité et avoir eu l'occasion de, de faire découvrir notre métier, notre savoir-faire et puis nos particularités parce qu'encore une fois, dans, dans un monde des, des produits de grande consommation comme celui-ci, on fait office un peu de d'extraterrestre et ouais. donc c'est toujours aussi important de, de, de montrer que le bien fondé de nos différences, il est étayé par des choses réelles. Quoi.
0: Ah, moi, j'aime bien les extraterrestres. Ouais. Les gens qui me connaissent savent que j'aime bien les extraterrestres. Merci beaucoup, Olivier. Et puis, bah, je vous remercie, euh, vous tous, de, de nous avoir écoutés. Et euh, je vous donne rendez-vous euh, samedi prochain avec un nouvel invité, un dentiste. Euh probablement parce qu'on va revenir et puis de temps en temps on fera des espèces de, pas des catch-up mais des, 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 des épisodes différents comme celui-ci et qui restent autour du dentaire bien évidemment et je trouvais que c'était euh, euh, très intéressant et pour moi c'était différent et euh, différent parce que j'ai plus l'habitude d'interviewer des dentistes et que je connais en général, donc là on se connaissait pas un domaine que je connaissais pas, j'ai un peu potassé avant j'avoue, euh, petit stress petit euh, <rire> stress bah, écoute voilà, bon, bon week-end à tous euh, bonne fin de journée Olivier et puis bonne route parce que je sais qu'on est un petit peu, merci, merci. au revoir. Merci.